0: Das ist eine Halbzeit mit Heiko und Lars Stündel. Was haben wir heute auf der Karte? Tja, Lars. Das ist eine Halbzeit mit Heiko und Lars Stündel. Was haben wir heute
1: auf der Karte? Tja, Lars, du hast die Karte vollgepackt, selber mit deinem Auftakt für den KSC, Auftaktsieg, über den wir natürlich sprechen werden, über den Zweitliga-Auftakt im Allgemeinen, aber auch über ein, wie ich finde, sehr, sehr spannendes Thema, nämlich die Auslandsreisen, die Auslandsvermarktung der Bundesliga, der Nationalmannschaft. Und ich glaube, da gibt es auch ganz interessante Einblicke von Spielerseite. Viel Spaß damit.
0: Bleibt mit, der Podcast mit Lars Stindl und Heiko Ostendorf.
1: Servus, Grüezi und hallo. Mein Name ist Heiko Ostendorf, das ist eine halbe mit, der Podcast ihres, eures Vertrauens und nein, nicht am anderen Ende der Leitung wie sonst, wie gewohnt, Wolf Fuß, sondern unser Neuzugang, äh, den wir, den ihr schon letzte Woche kennenlernen durftet in der Dreierkombi. Servus, Lars Stindl. Hi, grüß euch. Lars, du bist heute das erste Mal alleine im Einsatz, äh, nach deinem Debüt in der vergangenen Woche. Wie war es denn für dich? Und äh, vielleicht auch mal ganz kurz, wenn du uns einen Einblick gewährst, äh, wie war so das Feedback? Hast du viel Prügel bekommen?
0: Nee, das Feedback war eigentlich ganz positiv. Klar, im Freundesumkreis... Ähm sind sie immer eher ein bisschen positiver als der große Rest, da war es relativ positiv. Aber auch was auf Social Media, die Resonanz war relativ positiv. Ein bisschen gab es Kritik aufgrund der Tonqualität, das haben wir ja letzte Woche schon angemerkt. Ja. Da, haben wir, da sind wir ausbaufähig, auch heute muss ich sagen, ich bin das erste Mal alleine und habe es auch alleine aufgebaut und glaube, es bis möglichst gemacht zu haben und dass es auch funktioniert, aber ähm, falls da irgendwas passieren sollte, dann bitte ich um Entschuldigung, aber ich glaube, ich habe alle Vorbereitungen getroffen und ja, grundsätzlich positiv, auch so mein Gefühl, äh, muss sagen, hat ja Spaß gemacht mit euch. Also ich kann an dieser
1: Stelle den Ball nochmal, äh, den, den Lars zu mir rüberspielt nochmal aufgreifen, nochmal wirklich sagen, äh, sorry für die Tonqualität vergangene Woche. Ähm, es würde jetzt wirklich zu weit führen, die Gründe alle aufzuzählen. Da kamen viele Sachen zusammen, die äh, auch mit meiner Reiseplanung zu tun hatten, mit der Deutschen Bahn und so weiter, die tatsächlich am Ende dazu geführt haben, aber ich glaube auch, so wie das Feedback allgemein war, äh, es war zu verkraften, äh, auch da großes Kompliment an unsere Technik nochmal, die da alles rausgeholt hat und jetzt müsste es eigentlich wie gewohnt sein, dass ihr eine, eine gute Qualität habt und wenn jetzt äh, es ansonsten irgendwelche äh, Problematiken gibt, dann ist natürlich Lars schuld. Das ist auch klar. Weil der ist noch ein <lacht> Okay, <lacht> nehme ich gerne auf mich. <lacht> Lars, äh, du hast aber nicht nur im Podcast-Bereich äh, losgelegt, sondern ja auch mit dem KSC äh, gleichen Auswärtssieg in Osnabrück äh, gelandet. Auch da würde ich nochmal gerne hören, wie war es jetzt für dich? Äh, zweite Liga, Bremer Brücke. Ähm, ja, Sieg äh, schl
0: äh, hätte schlechter gehen können, oder? Ja, absolut. Ich glaube, mit dem Sieg am Ende war es dann doch rundum positiv. Also ja, insgesamt war, ja freut man sich einfach, wenn es dann wieder losgeht. Erstes Spiel dann direkt beim Aufsteiger. Ich glaube, haben wir jetzt die letzten Tage auch gelesen. Der Trainer hat es auch gesagt, da ist eine große Euphorie, immer wenn es dann hochgeht, ähm, erstes Heimspiel zu haben. Und in Osnabrück ist eh stimmgewaltig. Kurioser Spielverlauf. Ähm, aber Knall hat zweite Liga sofort kennengelernt von der ersten bis zur letzten Minute. <lacht> ähm, hat, hat viel Spaß gemacht, war hier und da ein bisschen zäh, äh, war ein hartes Stück Arbeit, nicht ganz unverdient, aber wir freuen uns natürlich jetzt, wie es halt so ist am Anfang der Saison, das ist ja nicht nur in der ersten, äh, in der zweiten, sondern auch in der ersten Liga. Am Anfang gilt's, ja, gut reinzufinden und schnellstmöglich den ersten Dreier zu holen, und da sind die wir, echt wir happy, schon mal keiner das, mehr, ne? Die, ja, genau, die, die drei Punkte haben wir schon mal, er ist schon mal gut reingefunden in die Saison, und darüber sind wir echt happy.
1: Wie war es denn mit der, mit der Busfahrt? Da, da waren wir alle gespannt. Also hast du, du hast letzte Woche berichtet, vielleicht für die, die, die nicht dabei waren, Lars hat letzte Woche erzählt, dass er ein bisschen verdutzt geguckt hat auf die, auf die Abfahrtszeit. Am vergangenen Freitag war es, glaube ich, weil er doch von Karlsruhe nach Osnabrück mit dem Bus Freitagmittag, da, da gibt es auch mal den einen oder anderen Stau. Wie lange habt ihr jetzt am Ende gebraucht? Und äh, ja. die, die zweite Frage, die bei mir anschließt, ist gleich, äh, gab es auf der Rückfahrt, denn zumindest mal ein Kaltgetränk oder einen Burger von der
0: Tanke? Ja, nee, da sind wir dann schon relativ am Anfang der Saison, habe ich ja letzte Woche gesagt. Nee, das war eher ähm, äh, lustig ähm, verdutzt geguckt in die Kabine, ähm, als dann das Thema aufkam. Ähm, und ich habe es ja letzte Woche ausge äh, äh, oder nochmal erklärt, dass es gar nicht so verkehrt ist und gar nicht am Ende des Tages so schlimm ist, ein paar Stunden zusammen im Bus zu sitzen. War dann so, klar, Freitagsmittags mittags von Karlsruhe nach Osnabrück, äh, Ferienbeginn in Baden-Württemberg, <lacht> knapp fünfeinhalb, sechs Stunden haben wir dann doch gebraucht. Oh, oh. Ja, ähm, hat sie ein bisschen gezogen, aber wie es halt so ist, dann quatscht ein bisschen, spielst du ein bisschen Karten. Hast du noch nochmal äh, die
1: Best-of-Tore von Lars Stindl? Für nee, 15, ja, nee
0: so selbst verliebe ich ihn dann doch nicht. <lacht> ähm, äh, ich glaube, dann kriegt du die Zeit auch rum, das ist wirklich so. Und dann äh, war es ganz ordentlich, dann Freitagabend den Kracher gesehen im Fernsehen, von dem äh, haben wir die Zeit gut rumbekommen vor Ort und äh, ich glaube auf der Rückfahrt mit einem Dreier im Gepäck ähm, versüßt das natürlich alles. Es sind jetzt keine Kaltgedränge geflossen. Ähm, wir sind ja schon noch am Anfang der Saison und haben noch ein bisschen was vor. Mhm. Zu gegebener Zeit wird es dann auch der Fall sein. Ähm, aber so, ja, ich muss ehrlicherweise zugeben, dass ich relativ platt war nach dem Spiel. auch schon länger nicht mehr 90 Minuten äh, oder annähernd 90 Minuten gespielt. Das ist auch schon eine Weile her. Wo ich die komplette Distanz auf dem Platz war, dann erstes Pflichtspiel mal wieder nach so einer langen Zeit. Ich glaube, das ist nicht ganz ungewöhnlich für den Fußballprofi, dass wenn Vorbereitung ist, schon noch Training und Vorbereitung, das ist schon noch mal was anderes. Das ist schon mhm. intensiv auch, aber wenn dann der erste Spieltag da ist, dann die Fokus, Konzentration, das ist nochmal eine andere Anspannung, weil es dann losgeht. Um, ja, da war ich danach relativ platt und war froh, als wir dann im Bus gesessen sind. Und ja, da kannst du auch ein bisschen ausruhen und mal durchschnaufen <lacht> und mal die Augen zumachen.
1: Ja, du wirst auch nicht jünger, ne? Das muss man auch festhalten, <lacht> ne? <Das> ist, <lacht> Ich meine, wenn, who am I? Also ich, ich bin ja nochmal deutlich älter als du, aber... Ähm naja, wenn ich wenn, wenn ich mal hier mein Tennismatch gegen Wolf äh, ähm, hinter mich gebracht habe, dann kannst du mich danach mit der, äh, mit, muss ich erstmal ein Sauerstoffzelt und dann drei Tage mit der Bahre durch die Gegend tragen. Das, das, das ist schon Ja, okay, so. aber
0: ich glaube, einen Ticken fitter bin ich noch. Als <lacht> ja, mal.
1: das würde ich unterschreiben. <lacht> würde ich mitgehen, ehrlicherweise. Du hast gerade schon den, den Zweitliga-Auftakt allgemein angesprochen. Es war ja Freitagabend spektakulär, was da in Hamburg ablief. 5-3, HSV Schalke. Es waren Spiel, was hin und her ging, Wolf völlig, völlig außer Rand und Band am, am Mikrofon. Das war schon Werbung für die zweite Liga. Ne? Jetzt, habt, jetzt spielt ihr ausgerechnet gegen den, gegen den HSV am Wochenende. Ich habe ich hab gerade eine, eine Meldung gelesen. Kennst du, ich habe jetzt eine, vielleicht eine etwas überraschende Frage für dich: Kennst du den Hund eures Trainers?
0: Den Hund unseres Trainers?
1: Ja. Hast du den noch schon? nicht? <lacht> noch <lacht> nicht, weil, um. weil der äh, Kollege Christian Eichner hat ein Interview gegeben bei den, bei den Kollegen vom Hamburger Abendblatt ähm, und es ging darum, äh, wie man gegen Stefan Ambrosius, den, den Innenverteidiger des HSV, der letzte Saison beim zum KSC ausgedient war, agieren kann. Und offenbar war es so, dass der im Training immer Angst hatte, wenn der Hund eures Trainers Lola äh, namentlich dabei war und äh, die Tochter eures Trainers hatte jetzt wohl vorgeschlagen, ob der nicht als zweite Spitze auflaufen sollte.
0: <lacht> da haben wir doch schon mal einen Matchplan für Sonntag. <lacht> oder? Würdest du mitgehen? Ja, ich bin gespannt morgen, wenn es Training, wenn losgeht, ob der Hund dabei ist. Also du musst, äh, Hauptsache du musst da nicht auf die Bank, wenn der
1: Lola, wenn Lola rennt.
0: Ja, wenn wir gewinnen und Lola macht Dinger und
1: holt uns den Sieg,
0: dann ist das okay.
1: <lacht> hey, Spaß beiseite. Also ähm, Du hast den Auftakt ähnlich euphorisiert, nehme ich an, verfolgt, wie die meisten von, von uns und
0: von euch. Ja, auf jeden Fall. Also das war schon äh, ein, ein super Spiel. Ich glaube, grundsätzlich mit der Aufmache, mit der Vorbereitung, mit der Berichterstattung auf die zweite Liga, die ist ja eh ein bisschen mehr Fokus, ähm, mhm. weil der ein oder andere Experte da auch ein bisschen sehr, sehr besonders darüber berichtet und der Liga einen besonderen Stellenwert einordnet, aber diese Erwartungen wurden alle über, erfüllt beziehungsweise sogar übertroffen mit dem Spiel. Da war wirklich alles dabei. Zwei große Mannschaften, zwei gute Mannschaften in einem stimmungsvollen Spiel, in einem rassigen Spiel, rechts, also rechts wie links, hoch, runter ging das und ich muss echt sagen, das hat Spaß gemacht zuzuschauen und ehrlicherweise kommt da am Sonntag echt eine absolute Top-Mannschaft auf uns zu, die nicht nur von ihrer Art und Weise her sehr besonders spielt, sondern auch wirklich mit Qualität bestückt ist und sich ja, so von außen das Gefühl aufmacht, dass sie genau weiß, ähm, auf was es drauf ankommt in, 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 der, in der Liga.
1: Ist der HSV für dich, ich sag mal, obwohl sie jetzt fünf Jahre schon zweite Liga spielen, immer noch ein gefühlter Erstligist?
0: Ja klar, aufgrund der Tradition, aufgrund der Historie ist das ein Gefühl der Erstligist, auch wenn man das Stadion wieder sieht, die Stimmung sieht. Mhm. Ähm, dennoch, ähm, gerade die sportlichen Verantwortlichen wissen das schon sehr, sehr gut einzuschätzen ähm, und haben da in den letzten Jahren, muss ich sagen, echt gute Arbeit geleistet, obwohl es nicht immer so belohnt wurde, wie sie sich das gewünscht hätten mit dem Aufstieg. Die große Sehnsucht ist natürlich vorhanden. Trotzdem muss man sagen, dass man den Verein ein Stück weit konsolidiert hat, ein bisschen in andere fahrweise in eine andere Richtung eingeschlagen hat und das fruchtet. Das hat letztes Jahr gefruchtet, klar ärgerlich mit der Relegation, aber es auch dieses Jahr zeigt schon wieder, gerade am ersten Spieltag, ohne jetzt zu früh ähm, die den Verein zu hoch zu loben oder den, die Mannschaft, ähm, dass sie gestärkt sind, dass sie gewappnet sind für die Saison und dass sie wissen, worauf es ankommt und dass sie einiges vorgenommen haben. Und deshalb, ja, ein sehr, sehr Starker Gegner erwartet uns da am Wochenende.
1: Es wird mit Sicherheit ein Spektakel äh, ähm, am Sonntag dann auch bei euch sein. Volle Hütte, äh, erstes Pflichtspiel nach dem Liverpool-Spiel äh, bei euch im neuen Wildpark, dann gleich der große HSV. Äh, beide mit dem Sieg im Gepäck, äh, können wir uns, glaube ich, darauf freuen. Ähm, wir wollen heute auch, äh, wir haben gerade über das Thema Reisen gesprochen, was ja auch für euch oder für, für, für Spieler ähm, wahrscheinlich ein bisschen anders gelagert ist als so in der... Ich sage mal breiten Öffentlichkeit. Ne? Also, es wird oft darüber diskutiert, gerade jetzt in Zeiten von Nachhaltigkeit, von Klimakrise und so weiter. Muss das denn sein, dass die von, keine Ahnung, ich nehme jetzt mal ein Beispiel, von Düsseldorf nach Frankfurt fliegen? Oder bei der Nationalmannschaft war es damals ein großes Thema, sind sie, glaube ich, von Frankfurt nach Stuttgart geflogen. Ähm, da gab es Riesenaufschrei. Ähm, ihr seid jetzt mit dem Bus gefahren. Jetzt sind ja gerade sehr viele Vereine äh, von den großen Clubs, vor allen Dingen natürlich auch im Auftrag der Liga unterwegs. Ich sag mal, Stichwort Auslandsvermarktung. Ne? Da ist noch Luft nach oben äh, in der Bundesliga. Ähm, Dortmund ist jetzt gerade in den USA, Bayern war in Asien. Wie ist das so für dich als Spieler? Wie siehst du das? Also, findest du das gut, dass man da hingeht? Findest du das äh, nervt das eher, weil man sagt, ey, die ganze Fliegerei noch und das ist eh schon genug Stress in der Vorbereitung, anderes Klima, ähm, Jetlag und so weiter. Wie, wie siehst du das allgemein?
0: Also das war ein bisschen viel. Ich glaube, es muss man differenziert hm. alles betrachten, ähm, Hast du recht, um ja. da mal näher ins Thema zu gehen. Also grundsätzlich, klar gibt es diese Geschichten mit Auswärtsfahrten in der Bundesliga. Ähm, wenn mich nicht alles täuscht, hat doch die Liga sogar irgendwie so ein Nachhaltigkeitskonzept entwickelt Exakt, oder ihre ja. Statuten verfasst, ähm, wo, wo viele Vereine jetzt dahinter sind, wo sich viele Vereine Gedanken machen. Ich kenne das jetzt aus der, Letz, aus, der, aus der letzten Saison, wo auch hier und da geguckt wird, was, wie kann man das nachhaltiger gestalten, nicht nur im Club selbst, sondern auch die ganze Reiserei, ähm, sei es mit dem Zug oder klar, hier und da bedingt der Reisestrapazen, der professionellen Anreise auch mal ein Flugzeug. Das sind schon Themen, wo, wo, wo sich viele Clubs damit beschäftigen und ich glaube der DFB natürlich auch äh, ein sehr großes Thema, gerade was die Reise damals betraf, äh, weil da viel Kritik aufkam, viel mhm. Widerstand aufkam, dass man es das hätte anders regeln können, hätte man im Nachhinein wahrscheinlich auch so gemacht. Ähm, aber wenn aber ich da mal ich reingrätschen
1: darf, Lars, ne? ich war ja nun, nun hautnah auch dabei und war ja auch in dieser Debatte äh, mit Protagonist sozusagen, weil wir haben es ja auch kritisiert. Du hörst natürlich immer die, die verschiedenen Seiten. Und ich nehme an, die Spielerseite ist ja erst in erster Linie mal auch darauf ausgelegt, ähm, zu sagen, bestmögliche Erholung. Ne? Damals ja, war es ja...
0: Äh, 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 um da jetzt mal, ja klar, als Spieler ist natürlich die optimalste Anreise ist wahrscheinlich die kürzeste, um sich bestmöglichst vorzubereiten, mhm. natürlich. Aber natürlich weißt du auch als 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 Spieler, dass ein paar Kompromisse eingegangen werden müssen. Da geht es jetzt nicht nur so sehr um Nachhaltigkeit, okay, beim DFB ist das nicht so ein großes Thema, aber bei vielen Vereinen ist auch das Finanzielle dann ein Thema, wie ja. wie gestaltet sich die Reise, ähm, weil du musst ja mit, mit Hotel, Anfahrt ähm, entstehen Kosten, Übernachtung stehen Kosten, Rückreise entstehen Kosten, Anreise entstehen Kosten und da gibt es natürlich auch viele Clubs, die hier und da mal gucken, müssen, dass die Grenze nicht überschritten wird. Ich glaube, beim DFB versucht man schon immer das Optimalste rauszuholen, weil es natürlich unser Aushängeschild ist in Deutschland. Ähm, ich muss auch sagen, dass man sich da ein bisschen gewandelt hat, dass man sich da ein bisschen angepasst hat. Ich glaube, dass man da sich auch viele Gedanken gemacht hat, wie man das besser ähm, der großen breiten Masse auch für, oder mitteilen kann und mhm. dass sich die Leute ein bisschen mehr identifizieren können mit dem Ganzen. Ähm, und da war vielleicht sogar die Reise damals ein bisschen ausschlaggebend, dass sich da ein bisschen was getan hat
1: eben, ich komme noch mal darauf zurück, ne? ähm, als Spieler willst du maximale Erholung, dementsprechend für mich nachvollziehbar, äh, möglichst kurze Trips, ähm, äh, als Trainer versuchst du deiner Mannschaft gerecht zu werden und willst natürlich auch die bestmögliche Leistung abrufen und dann hast du aber eben, wie du sagst, den Verein oder den Verband oder die Verantwortlichen, die halt am Ende auch auf die anderen Themen gucken müssen und ich glaube, gerade in Zeiten der, äh, des Klimawandels, ähm, ist das ja durchaus, darf man die Frage ja auch stellen. Ne? Also zu sagen, muss es denn sein, dass man 200 Kilometer mit dem Flugzeug zurücklegt? Oder geht das nicht auch mit der Deutschen Bahn? Erster Klasse, habt ihr im Bereich äh, für, für euch hinten. Ich nehme jetzt mal das Beispiel letztes Mal bei der Nationalmannschaft. Da ging es von Frankfurt nach Düsseldorf, Essen, genau. Es ähm, wurde auch mit der Bahn gefahren. Äh, du musst natürlich, wenn du das dann, ich meine, wir sind ja wie gesagt, auch dabei, ähm, um das vielleicht mal den Leuten da draußen nochmal vor Augen zu führen. Es ist dann eben auch nicht so ganz easy, dass die Mannschaft wie jeder von uns einfach in den Bahnhof in Frankfurt reinmarschiert, äh, in den Zug steigt und abfahren kann, sondern <lacht> Frankfurt-Bahnhof ist halt viel los, äh, wenn dann da 30 Nationalspieler gerade mal lang latschen, dann gibt es einen Aufruhr. Das heißt, du musst vorher das absperren, du musst halt gucken, ähm, die sind dann durch den Seiteneingang, die Treppe hochgekommen, das kann man jetzt alles wieder äh, arrogant und abgehoben finden, aber ich glaube, anders ist es einfach nicht machbar, weil du musst ja auch dann in die Zeit einhalten. Ähm, ne? Du musst dann zu deinem, zu deinem Abteil kommen und so. Also, da hängt ja schon ein bisschen was dran. Ist das denn dann. Ja, klar.
0: Ne? Wie, ja, wie? ja ich verstehe das alles. Also, erstmal musst du gucken, dass die Bahn kommt.
1: Ja, genau. Das ist schon mal <lacht> die das das Grundsatzvoraussetzung, dass, <lacht> nee. dass die Bahn kommt.
0: Also ich glaube auch, der Fußballer ist ja da auch kompromissbereit und kann das auch vernünftig einschätzen. Sobald es natürlich länger geht und die Anreise darunter leidet und die Entfernung einfach zu groß ist, dann wird das meiste auch geflogen. Bei 200 Kilometer oder wie das jetzt der Fall war und das hat der DFB ja auch gezeigt in letzter Zeit, dass das auch anders möglich ist. Das hat natürlich ein paar organisatorische Dinge wie Absperrungen, vernünftiges an. Du musst ja auch dich irgendwo treffen, dann musst du gemeinsam im Bus zum Flug äh, zum Bahnhof fahren, dann von dort aus irgendwo hinfahren, vom Bahnhof wieder wegfahren. Aber das hast du ja beim Flugzeug genauso beziehungsweise bei den Flughäfen. Von dem her, das ist von der Anreise immer ein bisschen mehr, aber das ist glaube ich nicht das große Problem. Die 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 Sache ist halt, wenn wenn ähm, solche Dinge vorfallen, wie es jetzt ähm, der Fall war damals, dann wirkt das natürlich ähm, alles andere, was du machst und alles andere, wo du Dinge in die richtige Richtung bringst, total unglaubwürdig und fällt dir mhm. jetzt immer wieder vor die Füße, weil du diesen Fehler gemacht hast, beziehungsweise es einmal nicht so gemacht hast. Mhm. Das ist ja auch eine gute Qualität von, von euch Journalisten, <lacht> ähm, die Dinge dann, ja, ist ja so, dann ist das ja eure, eure Großes, euer großes Gut, die negativen Dinge hervorzuheben, aber damals habt ihr das so, so gemacht. Ja es ist ja auch keiner fehlerfrei. Ich glaube, dass man daraus gelernt hat und ich habe auch das Gefühl, dass der DFB sich da ein bisschen gewandelt hat, ein bisschen sich versucht hat, näher an die Leute heranzu- oder mehr, äh, fern näher zu sein. Sich, dass sie, damit sich die Leute ein bisschen mehr identifizieren können wieder mit dieser Nationalmannschaft, mit dem DFB. Da, das ist kein einfacher Weg, weil alles steht und fällt natürlich mit dem Erfolg. Der ist ausgeblieben, dann kannst du eh wenig richtig machen. Aber grundsätzlich glaube ich schon, dass man da zumindest in die richtige Richtung geht, was das Nationale betrifft. International, da können wir gleich mal drauf gehen, sieht es wieder anders aus, aber national, ist es schon gerade in Deutschland ein großes Thema. Im Ausland ist das nicht so. Klar, in England wird viel mit Zug gefahren und so, habe ich gehört, mm -hmm. aber im Ausland glaube ich, die Thematik nicht so groß wie jetzt bei uns in Deutschland. Ist ja aber kein Problem, wir wollen es jetzt nicht damit vergleichen, wir sollten bei uns gucken. Ich kann nur sagen, dass es wirklich bei vielen Vereinen auf der Agenda steht, Nachhaltigkeit finanziell, aber auch ja, für die Umwelt ein bisschen was zu tun und da das Ganze im Zaum zu halten. Das finde ich auch gut. Ist ja
1: auch richtig, und ich habe ja auch darauf gewartet, so viel können wir an der Stelle ja auch mal verraten, bis du das erste Mal <lacht> die Medienschelte betreibst hier und die, 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 die negativen
0: Ja, ich Dinge. bin ja noch neu hier. Ich will ja jetzt nicht direkt äh, mit der Tür ins Haus fallen. Aber ist ja auch das Thema. Wie ist es bei euch denn eigentlich so? Wie, wie sieht denn bei euch dann der Ablauf aus beziehungsweise die ganze Anreise, wenn es dann weiter ist oder wenn es dann ein bisschen längere Strecke ist? Dann ist ja auch schwer für euch also, beziehungsweise ja. diese ganze Nachhaltigkeitsgeschichte einzuhalten. Klar, also im Ende. Am Ende führen wir natürlich ähnliche
1: Diskussionen, würde ich mal behaupten, auf einem anderen Niveau das muss ich dir auch nicht erzählen, dass vielleicht beim DFB oder bei, ist jetzt vielleicht auch nochmal ein Unterschied mit Sicherheit sogar zwischen Gladbach und, und Karlsruhe, hast du ja vorhin auch schon angesprochen, dass man äh, äh, erstmal finanziell gucken muss, dass es einigermaßen passt. Wenn wir jetzt mal bei der Nationalmannschaft bleiben, äh, die ich ja nur auch schon ein paar Jahre mit, mit begleite, da war es früher immer recht easy für uns, weil da gab es das sogenannte DFB-Reisebüro. Ähm, die haben dann zu den Auswärtsspielen ähm, Flüge mit der Mannschaft angeboten und da waren dann auch die ganzen Transfers zum Beispiel mit drin, sprich vom Flughafen zum Hotel, äh, Übernachtung und dann zur Pressekonferenz, zum Abschlusstraining, zum Spiel und am, am Tag nach dem Spiel dann wieder zum Flughafen. Also im Endeffekt alles so geregelt wie bei euch, würde ich jetzt mal sagen, ähm, kostete dann entsprechend Taler mehr weil das Reisebüro natürlich auch was verdienen wollte und es ist dann immerhin da, immer mehr dahin gegangen, dass, die, dass viele Journalisten, gerade freie Journalisten, die das selber bezahlen müssen und nicht von, von ihrem Arbeitgeber eben bezahlt kriegen, dahin gegangen sind und gesagt haben, das ist mir zu teuer, wenn ich das selber genau die gleiche Reise buche, bezahle ich die Hälfte. Und haben dann damit angefangen, nachvollziehbar äh, das selber zu buchen und hatten dann diesen Transfer halt nicht mit drin, sondern sind dann halt irgendwie vom, vom äh, Hotel selber zum Stadion mit dem Taxi oder äh, wie auch immer mit dem Bus oder Bahn gefahren. Ähm, dann wurde das Reisebüro des DFB irgendwann aufgelöst. Ich würde mal sagen, das ist jetzt also 2018 sind wir, glaube ich, noch mit dem Reisebüro äh, unterwegs gewesen, äh, Russland. Danach war es glaube ich schon nicht mehr der Fall und jetzt musst du, musst du dir die Reisen halt immer selber organisieren und das macht es natürlich für uns deutlich komplizierter, aber man ist auch ein bisschen freier. Also ähm, ich finde es ich dann auch schön, wenn man sich ein Hotel selber aussuchen kann, ähm, als wenn man jetzt immer das nimmt, was dann halt das DFB-Reiseberuf vorgeschrieben hat. Ähm, man will ja mitunter auch nochmal was von der Stadt sehen. Ähm, wo man ist ne, und nicht jetzt ein Hotel beispielsweise direkt am Flughafen haben oder so und das weißt du ja auch, am Mannschaftshotel nah dran zu sein, ist ja vielleicht für die Fernsehsender zum Beispiel so wichtig, weil die da dann irgendwelche Schalten machen müssen und so. Für uns ist es jetzt nicht so kriegsentscheidend, weil ähm, am Ende ist es, musst du zum Spiel und zur PK und zum Training, aber im Hotel bei euch, äh, da kommen wir ja eh nicht rein.
0: Ja, das stimmt. Also habt ihr genau die gleiche Problematik, vielleicht auf einem anderen Niveau. Ja, würde ich sagen. Aber trotzdem die gleichen Diskussionen wie alle. Und ich glaube, das ist nicht nur sportbezogen, sondern da werden wir wieder beim Thema Gesellschaft bezogen. Dass die Diskussionen überall geführt werden. Wo macht es Sinn und wo macht es keinen Sinn? Und wo kann man es sich erlauben oder wo muss man es in Kauf nehmen? Und wo sagt man, nee, da kann man mal verzichten? Ist ja, glaube ich, in der Politik auch ein großes Thema. 100 Prozent.
1: Ich, ich glaube, der Unterschied ist halt äh, eben einmal das Finanzielle, logisch, logischerweise das Wirtschaftliche, ja. und das andere, und das, ist, das darf man einfach auch, finde ich, dann in der öffentlichen Betrachtung dann nicht zu klein reden. ist halt tatsächlich, dass ihr Sportler seid, dass ihr Profis seid, die halt wirklich für die die Erholung wichtig ist. Ob ich jetzt hier völlig gerädert nach Hause komme, ähm, weil ich um 5 Uhr nachts noch äh, zurückgeflogen bin oder am Flughafen auf der auf Pritsche gepennt habe.
0: Ja, aber da, dann schreibst du wieder einen Murks.
1: <lacht> ja, genau. Die Frage ist, ob das besser wird, wenn ich erholter bin. Das ist Das, okay, ist, die, das ist eine andere Frage. <lacht> das ist die andere Frage. Aber grundsätzlich äh, ist es ja für euch tatsächlich sehr, sehr wichtig, dass das ist ja auch Verletzungsprophylaxe ne, und so weiter, das ist schon wichtig. Das, äh, und es ist für euch ein Unterschied, ob du zehn Stunden im Bus sitzt oder anderthalb Stunden im Flieger. Das, äh, ja
0: genau, das habe ich ja das, das, ist das ja. was ich vorhin meinte. Also es muss schon professionell sein, weil du musst ja am nächsten Tag oder am übernächsten Tag beziehungsweise du hast ja meistens sogar noch, was internationale Spiele betrifft, abends das Abschlusstraining bei der Anreise und dann am nächsten Tag das ja nicht ganz unwichtige Spiel. Und der, da einen Mittelweg zu finden, das sind schon, aber dafür gibt es halt Leute, Extra eingestellt, beziehungsweise die sich darum kümmern, in allen Vereinen, beziehungsweise in Nationalmannschaften, um das optimalst bestmöglich zu machen, mit der Komponente, in Deutschland zumindest, im ähm, Tick weit darauf zu achten, auf die Nachhaltigkeit und auf die Umwelt.
1: Wie siehst du denn das? Weil du hast ja recht, also bei meinem Anfangs-Monolog hier, den ich gehalten habe, habe ich ein paar Sachen äh, vermischt und durcheinander äh, gebracht. Aber es ist ja nun mal so, dass gerade viele Vereine auch im Sinne der Liga eben im Ausland jetzt unterwegs sind. Ähm Beispiel Dortmund gerade, USA, habe ich gesagt, Bayern, Asien, ähm kann man das kritisieren? Muss man das kritisieren? Sagst du, das gehört heute halt dazu, weil wir wollen die Liga ja auch im Ausland äh, ähm, bekannter machen und das generiert natürlich auch wieder Kohle, ähm, von der andere Vereine am Ende auch profitieren.
0: Also ja, das ist natürlich jetzt ein, ein ich glaube, ein riesiges Thema. Da könnte wir sogar einen eigenen Podcast machen. Ja, wahrscheinlich, nicht. ja, ähm, weil ist jetzt schwierig, schwierig dazu, ähm, so, so in einer Antwort das zu formulieren. Grundsätzlich ist es ja so in Deutschland, wir, wir, wir haben schon noch ein paar Prinzipien, die uns wichtig sind. Auf der einen Seite sind wir 50 plus 1, eine, eine, riesen, eine, eine ganz, ganz hohe Wichtigkeit bei uns in Deutschland, ähm, gerade was Investoren betrifft und die ganzen Geschichten wie jetzt in anderen Ländern, wo Geld reingepumpt wird. Ähm, wo wir sehr traditionell sind, wo die Fans ein großes Gehör haben, aber auch immer ein gutes Gespür haben und da auch mit ins Boot genommen werden. Mhm. Ähm, da wird es uns schon, sagen wir zumindest ein Tick weit schwieriger gemacht als im Ausland. Ähm, jetzt können wir natürlich nicht anfangen, auch noch diese reisen und diese Auslandsvermarktung auch zu kritisieren. Weil irgendwo müssen wir ja schon finanziell unsere Liga vermarkten, unsere Kohle reinbekommen. Natürlich haben wir immer noch viele Möglichkeiten. Ähm, und da gibt es bestimmt ganz, ganz viele Menschen, die ganz, ganz viel schlauer sind als ich, ähm, die das besser beurteilen können, wie wir alle finanzielle Ressourcen ähm, aufarbeiten können, um, um das in die Liga zu pumpen, um das in die Spieler zu pumpen, um das in die Attraktivität zu pumpen. Weil am Ende wünschen wir uns natürlich alle, keine Ahnung, Dortmund, Bayern im Halbfinale der Champions League, Eintracht Frankfurt mhm. im Europapokalfinale. Aber solche Dinge ähm, kommen immer mal wieder zustande. Aber hauptsächlich natürlich, wenn du die finanziellen Mittel hast dazu, um die Spieler zu kaufen, zu bezahlen, um äh, dir Qualität äh, ins Boot zu holen. Und da müssen wir mal gucken, das wir international ähm, klar, also mithalten oder, oder, oder unsere, unsere Nische finden, wie wir das Ganze vermarkten können. Wir haben in Deutschland noch das 50 plus 1, wo ich absolut ähm, ähm, immer noch als Traditionali Traditionalist <lacht> und als Fußballromantiker äh, natürlich das sehe, wie ganz viele Fußballfans... Also äh, einmal Wenn,
1: unterbrochen, nur zum Klarstellen, also du bist ganz klar dafür, dass, dass das auch weiterhin erhalten bleibt, das
0: um, ganz klar, ich habe gesagt, da müssen wir ein bisschen länger drüber sprechen. Ich ja, bin okay. natürlich ein, ein großer Fan davon, dass Fußballvereine ähm, keine one man shows sind, mhm. um es mal jetzt mhm. salopp zu formulieren. Wir könnten da jetzt lange drüber diskutieren, wie, welche ja, Möglichkeiten gibt ja. es. Man, so, man könnte auch mal überlegen, wie könnte man es anders aufstellen. Aber grundsätzlich finde ich schon, ähm, dass Fans und Vereine gesund gewirtschaftet werden sollten, um, um, um erfolgreich zu sein und nicht durch ähm, verschiedenste fremdgesteuert, sage ich mal. Ja, zum Beispiel. Mhm. Solche Dinge zum Beispiel. Das finde ich, find ich gefährlich. Dennoch bin ich auch ehrlich, braucht man finanzielle Einkommen, um national oder vor allem international konkurrenzfähig zu sein. Das ist die Wahrheit. Das ist die andere Seite der Medaille. Und darüber muss man sich Gedanken machen. Das machen sich viele Leute, wie ich eben schon gesagt habe. Ähm, aber dafür kann man jetzt nicht, man kann nicht jeden, jedes Einkommen und jedes Ding, das die Bundesliga versucht anzunehmen oder anzusteuern, ähm, immer wieder vorverurteilen. Ja, ein, Satz, hat das auch ein, paar,
1: ein Satz ist äh, ja ganz prägnant, Lars. Der, das war äh, ähm, die Nachfolgerin von Christian Seifert, Donata Hopfen. Die hat diesen mhm. Satz sich getraut auszusprechen und, und hat gesagt, sie schließt es nicht aus, dass irgendwann mal ein deutscher Supercup auch in Saudi-Arabien stattfindet. Am Ende ist ihr der so sehr um die Ohren geflogen, dass es mit ein Grund war, warum sie nach nicht mal einem Jahr als DFL-Chefin wieder gehen musste. Und Aki Watzke, der jetzt äh, die Position inne hat, hat von Anfang an den kompletten Hardliner-Kurs gefahren und gesagt, sowas, solange ich hier was zu melden habe, kommt das nicht in die Tüte. Da sind wir ja genau bei diesem schmalen Grad, den du gerade besprichst. Ne? Einerseits brauchen wir Kohle und wollen uns öffnen, damit wir international konkurrenzfähig bleiben. Andererseits äh, verbieten wir uns halt selber aus moralischen was weiß ich äh, Gründen irgendwelche Dinge. Das ist halt der schmale Grad.
0: Genau, Und den gilt es halt zu finden. Ich glaube, ein paar Prinzipien und ein paar Dinge, die, uns, die für uns signifikant sind, die für uns stehen, die für diese deutsche Bundesliga enorm wichtig sind und wo wir ein Alleinstellungsmerkmal auch haben, das sollten wir uns beibehalten. Und vielleicht können wir daraus auch aus diesem Alleinstellungsmerkmal vielleicht auch wieder andere Töpfe steuern oder Dinge generieren, die uns gut tun. Ich weiß, ich, also ich spinne jetzt ein bisschen durch, keine Ahnung, in welche Richtung, habe jetzt auch kein Beispiel, aber vielleicht ist das ja dieses Alleinstellungsmerkmal Bundesliga 1530 Samstags, was die Leute reizt und was es, ähm, ähm, was es so besonders macht. Und vielleicht kann man da Dinge rein, äh, äh, mit reinbringen, aber jetzt auch diese Auslandsreisen wo ich die Kritik auch wieder verstehen kann, mit Nachhaltigkeit muss man da über reinreisen. Als Spieler ist es auch von der Regeneration, verschiedene Zeitzonen. Also mhm. da gibt es auch Aspekte, die als, als Trainer oder als Spieler ähm, nicht ganz positiv die sind. Die Trainer schreien nicht glaube, immer Hurra, oder? Wenn's nee, natürlich nicht. Natürlich ja. würdest du am liebsten vor Ort oder vielleicht irgendwo Österreich, äh in Europa, ja, ja genau, unter Top-Bedingungen dein Trainingslager abhalten ähm, oder am Teg Tegernsee fahren ja. und da eine ja. Woche äh, äh, dein Trainingslager haben unter super Bedingungen. Ähm, aber es sind halt Dinge, die aus Vereinsicht dann doch ein Stück weit Sinn machen und wo man hier und da vielleicht mal in den sauren Apfel beißen muss, um das dann, um das dann ähm, ja zu vollziehen. Und da muss ich sagen, gibt es natürlich auch wieder Chancen. Also nicht nur finanzieller Sicht, was die Vereine betrifft, sondern auch wenn du sowas vernünftig gestaltest, wenn du das so vernünftig machst, dann ist das auch nicht ganz uncool für, für eine Mannschaft oder für einen Spieler, weil die Welt ist so schön und es gibt so viele schöne Flecken. Und ich glaube, wenn man das alles in so ein bisschen verbinden kann, kannst du es auch den Spieler ein Stück weit schmackhafter machen, dass, in all, dass es so am Ende des Tages bei so einer Reise doch jeder sagt, ah, war jetzt nicht Absolut optimal, weil es nicht vor der Haustür war waren, war ein bisschen Strapazen. Aber insgesamt war es dann doch ganz cool. Also du meinst,
1: du spielst darauf an einerseits, äh, ich sag mal, für den Zusammenhalt möglicherweise von so einer Truppe, aber auch für die Erfahrung, äh, dass man ja, ich sag mal, auch Länder und, 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 ich sag mal, da auch Menschen kennenlernt. Da sind wir ja beim nächsten Thema. Ihr seht ja dann meist auch nicht wirklich viel. Das ist ja das, was auch oft dann äh, von... Von Spielern oder Trainern, wenn wir uns mal mit denen unterhalten, kritisiert wird, da denken ja auch oft die Leute da draußen, ihr, ihr, ihr macht da ein bisschen Tralafitti, spielt einmal am Tag, trainiert ihr und sonst könnt ihr euch da die, könnt ihr das Sightseeing machen. Das ist ja mitnichten der Fall, weil diese Termine, diese Reisen sind vollgepackt, um das vielleicht auch nochmal allen klar zu machen, mit, mit Werbeterminen, mit PR-Terminen. Ähm, da werden gerade die, die Aushängeschilder des Clubs von A nach B kutschiert mit dem Bus zu, zum Einkaufscenter da, da stehen dann 2000 Fans, dann gibt es eine Podiumsdiskussion, dann besucht man eine Schule, dann gibt es ein öffentliches Training mit Kindern, dann geht man nochmal ins Kinderheim. Also so läuft das da ja tatsächlich ab. Ja, das, und das ist,
0: ja. ja sag weiter.
1: Nee, und ich wollte darauf hinaus zu sagen, dass, dass das ja auch eine coole Erfahrung ist, aber dass ihr am Ende ja von dem Land oder von den Leuten, vor allen Dingen von der Bevölkerung vor Ort ja meist gar nicht so viel mitbekommt.
0: Ja, das stimmt. Und das ist ja auch, das das, ist das Traurige an der Sache. Aber ich glaube, gerade in so einem Trainingslager oder in solchen längeren Reisen hast du immer die Möglichkeit, solche Dinge mit reinzubringen. Und das macht das Ganze so besonders und macht es auch cool, weil ganz viele Vereine haben ja schon die verschiedensten interessanten Länder angesteuert oder äh, sind da hingeflogen, haben da ihre ähm, Trainingslager abgehalten. Und man drumherum immer was machen. Natürlich steht als Trainersicht immer erstmal die der, der Sport im, Fo, äh, im Vordergrund und im Fokus und aus Vereinssicht so ein bisschen das Marketing. Aber ich glaube, wenn man das vernünftig verbindet und hier und da mal was einstreut und ehrlicherweise ist das auch nicht jedermanns Sache. Es gibt immer ein paar, die da ja. davon gar nichts wissen wollen und die da lieber äh, äh, für sich sind und im Hotelzimmer oder, oder mhm. in, dem, in dem Camp sind. Aber ganz viele sind da immer sehr, sehr offen für Dinge, um, um sich mal anzuschauen. Ich glaube, Borussia Dortmund ist gerade in, in den Staaten in Amerika mh, und macht da echt auch privat. Hab, ich habe, glaube ich, ein paar Bilder gesehen von den Jungs einmal am, am Strand oder, oder irgendwo. Ja, ich habe Hummels am
1: Beach gesehen. Und, ja. ja,
0: genau. Und das ist doch ganz cool. Und das gibt den Jungs dann auch mal wieder ein bisschen Energie und Power für die, für die Trainingseinheiten und für das Ganze drumherum. Und wenn du dann das, so eine Reise und so cool organisierst, dann, glaube ich, haben am Ende alle was davon.
1: Also so die, auch da wieder der Mittelweg ist, ist wahrscheinlich das Ziel irgendwo. Ne? Nicht ganz einfach vermutlich alles unter einen Hut zu kriegen. Ähm, wie, wie, bist, wie bist du damit umgegangen?
0: Ja, ich muss sagen, ich, äh, unsere Trainingscamps waren immer regionaler, äh, nicht ganz so weit entfernt. Von dem her äh, war es jetzt nicht so die ganz große weite Welt zu sehen. Wir waren ja mit Klappbach meistens am Tegernsee, wie ich eben Aber gesagt bei den hab, internationalen in Spielen zum Beispiel... Ja, da wollte ich jetzt drauf kommen. Das ist natürlich echt schade bei der ganzen, bei der ganzen Reiserei, weil als, als Profi, ähm, wir haben schon echt coole Städte ähm, bereist in den letzten Jahren und ähm, haben in den Stadien viele Dinge erlebt. Aber als Profi kommst du natürlich im Hotel an, beziehungsweise einen Tag vorher am, am Flughafen fährst ins Hotel, ähm, bereitest dich dann vor und am nächsten Tag ist auch ähm, relativ viel im Hotel fährst zum Stadion und dann noch ist die Abreise. Und wenn du dann mit Freunden oder Familie sprichst, die dann mal ein bisschen mitgereist sind oder sich da ein, zwei Tage, zwei schöne Tage gemacht haben, die erzählen dann ja von 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 echt coolen Ereignissen von der Stadt, keine Ahnung, in Rom, in, in Turin, aber auch mal in Madrid oder sowas. Dann ist das natürlich ein super Programm für einen Fan oder für einen Bekannten mhm. ähm, eines Spielers, da zwei, drei Tage mal ähm, durch, die, durch die Stadt zu gehen, mit verbunden mit natürlich einem super ähm, internationalen Europapokalspiel. Aber als Spieler selbst ist es echt ein bisschen schade, weil du relativ wenig siehst immer von, ja, von der Stadt selbst und wenig von dem Flair äh, des Landes mitbekommst, weil du doch schon sehr abgeschottet bist und dich ja recht professionell auf das Spiel vorbereitest.
1: Hast du denn mal, bist du mal ausgebüxt oder <lacht> <lacht> Hast du ja, das nee, macht man natürlich Zeit. heutzutage nicht mehr. Ne? Also schon gar nicht am Abend vor einem champions spiel ja, vor, wahrscheinlich.
0: Ja. Ja. Vor allem erzählt man es nicht im Podcast. <lacht> ähm. Boah, dafür bist du ja hier. <lacht> ja, okay. Nee, ähm, natürlich, also es gibt schon mal so Momente, auch nach dem Spiel zum Beispiel, als wir damals in Florenz gewonnen haben, haben wir uns noch auf der Dachterrasse mit dem ganzen Stuff und mit allen getroffen. Dann genießt ihr ein bisschen die Stadt hm. und sitzt dann noch ein paar Stunden zusammen und hast echt eine schöne Zeit. Ich muss sagen, ähm, ach, wo wir... Als wir in Turin gespielt haben, war das ähnlich. Da sind wir auch morgens wieder Training gehabt. Nach dem, äh, äh, nach dem Frühstück hast du dann so ein am Matchday nochmal so ein Training morgens, so ein kleines Warm-up, dann zurück zum Hotel, dann ist nochmal Mittagessen, Schlafenszeit, dann nochmal vorbereiten gemeinsam und dann geht's ab zum Spiel. Und da hatten wir auch wieder das Gefühl, Tobi Sippel, mein Zimmerpartner damals, ey, jetzt sind wir einmal in Italien und die waren direkt in der Stadt im Hotel und haben wir gesagt, komm nach dem Essen, wir gehen mal hier irgendwo einen Kaffee trinken, zumindest mal auf der, auf der Flaniermeile, keine Ahnung, wo wir da waren. Ähm, sind wir da ums Eck vom Hotel, das ist ja auch nicht nicht wild, dann haben wir uns da in eine Eck gesetzt und einfach mal einen Kaffee getrunken und einfach mal das Leben genossen, so ein bisschen Lebensgefühl bekommen für die Stadt Wir ähm, haben gemerkt, wie viel Juventus Turin dieser Stadt bedeutet, das kriegst du einfach überall mit und das war schon eine coole Erfahrung, da habe ich auch gedacht, ey, das mal ein bisschen öfters erleben, vielleicht nach der Karriere, wenn ich hier und da mal mitreise und ja. ähm, dann das mehr genießen kann. Ähm, aber zur aktiven Zeit ist das echt schwierig. Aber das war echt ein schöner Moment. Und da reden wir heute noch darüber. Weißt du noch, in Turin? Ähm, also nach dem Essen da gemütlich noch einen Kaffee trinken waren. Ja, mal, Und einfach ne? mal ein bisschen Lebensgefühl haben. Wenn man das halt öfters verbinden könnte oder so als Fan oder als Mitreisender, ist das ganz cool. Wenn man dann so ein bisschen was vom, vom, vom Land mitbekommt, ähm, hat das echt was Besonderes, ähm, das als Spieler leider hier und da ein bisschen verwehrt bleibt. Aber trotzdem... Ähm, dann allein dazu spielen abends, das ist schon cool.
1: Aber das ist ja genau wie du sagst, ne? um das vielleicht auch nochmal aus unserer Sicht, journalisten Journalistensicht, da hast du eben ja ähnliche Trips, aber wir haben halt den großen Vorteil, am Spieltag hast du eigentlich immer Zeit, zumindest wenn du, wenn du dich jetzt am Abend vorher nicht komplett aus dem Leben schießt, was halt auch schon mal ab und zu vorkommt, müssen wir halt auch nicht <lacht> drüber reden. <lacht> ähm, da hast du dann bis 5 Uhr in der liegst. Ähm, dass man da schon auch, wer will, äh, zumindest mal so eine Stadtrundfahrt oder so machen kann. Ne? Und das
0: also die Zeit habt ihr dann. Ja. Wie läuft
1: das dann ab? Wann
0: ihr seid am Stall? Euer, euer Hauptding geht ja dann erst los, so nach dem Spiel, Berichte schreiben, alles. Ja, ja. Genau. Beziehungsweise viel früher schon äh, ja, Dinge es hat sich, in Erfahrung bringen und alles.
1: Ja, es hat sich natürlich so ein bisschen verlagert. Ne? Das war vielleicht vor, äh, ich meine, ich bin jetzt auch nicht mehr. 18, wie du weißt, auch wenn ich so aussehe und körperlich natürlich immer noch in einer Top, absoluten Top-Verfassung bin, ähm, so. äh, äh, war das früher ein bisschen anders. Ne? Da hast du deine, wie du sagst, da hast du den Spielbericht gemacht mit Abpfiff, ging der raus, der stand am nächsten Tag in der Zeitung. Ansonsten musstest du am Spieltag nichts machen. Jetzt gibt es Online-Medien, jetzt gibt es Social Media. Da musst du natürlich, jetzt kannst du jetzt nicht den ganzen Tag dir in der Nase bohren und am Strand liegen, das ist schon so. Aber ich sag mal so, die Zeit sollte man sich auch nehmen, finde ich. Das gehört auch dazu, dass man dann an so einem äh, anstrengenden Spieltag, wo wir dann ja wirklich in der Nacht noch auch nach dem Spiel bis, es ist jetzt nicht übertrieben, bis 3, vier Uhr morgens oft äh, noch die Artikel schreiben. Ähm, da ist es dann auch okay, glaube ich, wenn man äh, am Tag sich dann mal drei, vier Stunden rausnimmt und wirklich das Handy zumindest mal auf lautlos macht. Äh, erreichbar sein sollte man natürlich in unserem Job immer. Aber dass man dann sagt, so jetzt mache ich mal so eine Hop-on-Hop-off-Tour, das habe ich relativ oft gemacht, weißt du, da springst du dann auf so einen Bus, der steuert die zehn Sehenswürdigkeiten, ich sag jetzt mal in Rom oder wo auch immer an und dann kannst du aussteigen, wo du lustig bist und, und wieder einsteigen, wo du lustig bist ähm, und genau was du vorhin beschrieben hast, so dieses Flair einfach mal mitzukriegen. Wie, wie tickt die Stadt, wie ticken hier die Menschen, ein bisschen kulinarisch natürlich auch mal irgendwie was mitzunehmen. Da sind ja die Vereine mittlerweile auch so, das ist immer ganz schön, fand ich zumindest immer ganz schön, äh, mit, den, mit den Clubs, mit denen ich unterwegs war, äh, in dem Fall äh, international waren das jetzt halt vor allen Dingen Gladbach, Dortmund und Schalke, als sie noch international gespielt haben, äh, gibt es dann immer so einen Journalistenabend. Ne? Vor, also, am Abend vorm Spiel, mhm. da ist dann in, in Gladbach, erinnere ich mich, hatten wir einen super schönen Abend in Sevilla damals. Da kommt dann der Präsident, hält dann eine kurze Rede. Dann sind da die, ich würde jetzt mal schätzen, 30 Journalisten rund, äh, roundabout, ähm, äh, die dabei waren, sind dann da eingeladen. Das ist immer eine schöne Location gewesen. Und dann tauscht man sich auch mal aus. Da war dann damals noch äh, Max Eberl, dann kommt mal kurz vorbei. Und der, vom Vorstand der ein oder andere ähm, Sponsoren sind dann mit dabei. Beim BVB war es sogar immer so, dass die Spielerfrauen mit dabei waren. Und, und, und Nobby Dickel und Lars Ricken und so. Da hat man dann auch mal so eine Gelegenheit, sich ein bisschen abseits von dieser ganzen... Tagesaktualität, von dem Getriebenen auszutauschen, einfach auch um mal gemütlich eine Flasche Wein oder ein Bier zu trinken, weißt du? Ohne, dass das jetzt ja. gleich am nächsten Tag direkt in der Zeitung steht. Das sind eigentlich so die schönsten Wegen um euch. Ja, <lacht> ja, für uns die schönsten äh, Abende dann gewesen, muss ich sagen. So. Mhm. Ähm, ja. Jetzt ist ja, Lars, um den letzten Punkt, du, du merkst jetzt, du kriegst jetzt ja auch das erste Mal ja so ein Gefühl für die Zeit. Wir sind jetzt hier bei gut 40 Minuten. Ähm, schon? Ja, sind wir schon. Wolf und ich halten uns nicht immer an die 45 Minuten, sondern zu einem guten Fußballspiel gehört ja auch immer noch eine spannende Nachspielzeit. Aber wir wollen, wir wollen ja schon immer uns ungefähr an die eine Halbzeit halten. Deshalb jetzt vielleicht noch ein letztes Thema. Ähm, weil die Nationalmannschaft geht ja jetzt im Oktober auch wieder äh, auf US-Reise, sicherlich mit Blick auf die ähm, WM 2026. Wir haben aber eine Heim-EM hier noch vor der, vor der Brust. Ähm, da gab es jetzt auch Kritik äh, von der einen oder anderen Stelle, die ich auch ein Stück weit nachvollziehen kann, zu sagen, warum machen wir jetzt nicht die zehn Spiele, die wir jetzt in diesem Jahr ohnehin nur als Freundschaftsspiele hatten, warum machen wir die nicht in den Stadien, die ähm, die dann auch Standort sind bei der Heim-EM und versuchen hier die Euphorie, die ja nachgewiesenermaßen jetzt ein bisschen abhanden gekommen ist in der vergangenen Zeit, ähm, wieder zu beleben. Ähm, wie siehst du das? Kannst du das nachvollziehen? Hast du da schon mal mit dem einen oder anderen drüber gesprochen? Ähm, auch wieder ein schmaler Grad.
0: Ja, ich hätte dir jetzt die gleiche Frage gestellt. <lacht> Von dem. Äh, nee, also, wie finde? Ähm, ja, nee, äh, dass man dass man das jetzt in Erwägung zieht, ich habe jetzt auch mit niemandem groß darüber gesprochen, auch noch nicht so viel, ehrlicherweise, Gedanken gemacht, weil es noch ein bisschen weiter weg ist. Ich glaube, wenn es dann akut wird, wenn dann mhm. der Zeitpunkt der Reise da ist, trotzdem ein bisschen verwundert gewesen. Aber er, im ersten Eindruck natürlich denkt man als Spieler, boah, Amerika, Mexiko, ähm, schon ganz cool, da wären wir wieder beim Thema, äh, wenn man der Reise ein bisschen was Vernünftiges mhm. Einpackt oder Wobei, rumpackt, Entschuldigung, kann,
1: noch, mal, noch mal unterbrochen, ist natürlich der Zeitpunkt ein ganz anderer als jetzt in der Saison vorbereitet. nach ne? der Saison ja. oder in der
0: Vorbereitung. Ja. Ich weiß, was du meinst. So zwischen der Saison, wo eh so viele Spiele sind, ja. Ja. Ähm, wo, glaube ich, alle gerade die Nationalspiele alle drei Tage unterwegs sind beziehungsweise spielen müssen, dann nochmal so eine längere Reise machen, was wovon wir ausgehen können, wird das schon, dass alles optimal organisiert sein wird äh, bei der Reise, dass die Jungs da wirklich, also das versucht wird, dass die Jungs da so wenig möglich, so wenig Stress wie möglich haben, dass sie es so angenehm wie möglich haben, dass sie sich wirklich aufs Fußballspielen konzentrieren können. Vielleicht auch die Idee des Bundestrainers mal. Ja, wegzukommen aus Deutschland, um <lacht> mal so ein, vielleicht so ein, ja, ich will jetzt nicht übertreiben, mal so ein Geist zu formen langsam für die EM, vielleicht nochmal mal weg von dem ganzen Trubel, von der, von zu Hause zu sein, um mal Sicht auf andere Dinge zu bekommen. Man hat die WM in, in den Staaten dann 26 im um da Gefühl für zu bekommen, was das Trainerteam betrifft oder die Leute drumherum. Aber grundsätzlich schon ein bisschen ungewöhnlich, in der Phase der Saison so weit wegzufliegen. Ähm, die Dinge, die ich eben angesprochen habe, kann ich mir vorstellen, dass sie vielleicht paar Gedanken waren von 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 den Verantwortlichen. Da einen guten Kern zu finden und da mal ein paar Tage zusammen zu sein, weit weg vom eigenen Land. Aber auf der anderen Seite ist natürlich gerade wichtig, jetzt in der Phase eine Stimmung zu erzeugen bei uns zu Hause, eine Vorfreude. Ähm, gerade aufgrund der letzten beiden Weltmeisterschaften, die nicht so positiv verlaufen sind, jetzt eine Vorfreude zu entwickeln. Und da hätte man schon die ein oder andere Chance nutzen können, in den Stadien vor Ort zu sein bei den Leuten. Ich weiß jetzt gar nicht, wo die anderen Spiele sind. Ähm also ich,
1: September ist jetzt Wolfsburg äh, gegen Japan und äh, in Dortmund gegen Frankreich. Dann hast du im Oktober den, den USA-Trip und dann gibt es im November ja nochmal dann zwei, zwei Heimspiele wiederum.
0: Ja, man kann ja argumentieren als Verantwortliche, dass wir da schon vor Ort sind und da versuchen, Euphorie zu betreiben. Ähm, wichtig wird einfach sein, dass wir nächstes Jahr im Frühjahr dann eine gesunde, eine gute Stimmung haben, dass die, dass die Jungs gut vorbereitet sind und dass wir vernünftig ins Turnier starten, dass wir eine gute Euro spielen, dass man wie, glaube ich, gerade aktuell der Bundestrainer überall sehr kämpferisch und sehr äh, energisch äh, sich gibt, was die Nationalmannschaft betrifft, was die Herangehensweise der Euro nächstes Jahr ähm, und ja, ich bin nicht ganz so negativ wie alle anderen <lacht> ähm, ich habe schon eine gewisse Vorfreude, weil es erstens ja ein Turnier ist im eigenen Land und weil wir eine ordentliche Truppe haben, die wirklich für Furore sorgen kann. Dass wir hier und da ein paar Probleme haben, das wissen glaube ich alle und das sind sich alle bewusst ähm, aber ich glaube, dass wir die jetzt angehen werden die nächsten Wochen und Monaten um da eine Truppe aufs Feld zu schicken, die alles dafür tut, um vielleicht was Außergewöhnliches zu schaffen?
1: Also ich glaube, da, das können wir, weil du mich ja auch gefragt hast, das können wir, glaube ich, abkürzen. Ähm, ich, was ist euer
0: Kritikpunkt an der, an der, an der Reise, beziehungsweise wie, wie wird es aus eurer Sicht alle gesehen?
1: Ja, also ich kann die ich kann den Ansatz natürlich nachvollziehen, zu sagen, es, es, es hätte halt auch so gut gepasst, weil das sind, glaube ich, genau zehn Spiele, wenn ich es richtig im Kopf habe, die äh, nach, der, nach Katar bis zum EM-Start gewesen wären und wenn du da eine schöne Geschichte draus machst und sagst, so es gibt zehn Standorte bei der Heim-EM und wir spielen bis zur EM in jedem dieser Stadien, hättest du das Ganze glaube ich auch ganz gut vermarkten können. So, du eine schöne Storyline dahinter gehabt und so weiter, hättest die Leute hier mitgenommen. Aber und da sind wir bei der gleichen Diskussion, die wir vorher geführt haben. Ich verstehe natürlich auch, dass der DFB mh, zum einen wird es da mit Sicherheit richtig gut Kohle geben und äh, der DFB, dem steht das Wasser aktuell bis zum Hals. Das, ist, das klingt immer so äh, unrealistisch, es ist aber Fakt, dass es so ist. Äh, die, die Gründe haben wir hier in diesem Podcast schon ausführlichst aufgearbeitet, müssen wir jetzt, glaube ich, die Zeit fehlt uns heute. Ähm, aber es ist so, dass der DFB die, die eine oder andere Million auch ganz gut ähm, äh, gebrauchen kann. Das ist eine die WM 2026 hast du angesprochen und wenn es denn so sein soll dass dieser Trip noch mal was du gerade ja vermutet hast vielleicht auch im Hinterkopf von Hansi Flick noch mal zu sagen noch mal raus und mit der Mannschaft noch mal ein anderes Land und da so ein, so ein Geist heraufbeschwören dann finde ich sogar eine gute Idee so dann kann es eine gute Idee werden ich glaube dass es im Vorfeld schon sehr sehr viel Kritik daran gegeben hat oder sehr viel Überzeugungsarbeit Bedarf äh, bei den Vereinen, weil ich glaube, dass die, die Vereinstrainer die Ersten sind, die auf die Barrikaden gegangen sind, als es hieß, ähm, gerade wenn die Champions League losgeht, fliegen wir nochmal eben
0: zehn Tage in die USA. Ähm, ja, da aber darf ich da kurz einhaken? Ja. Ähm, das ist ja immer so ein, auch ein nationales Thema, das sehen ja wir Deutsche immer so, Nationalmannschaft, also es gibt ganz, ganz viele internationale Spieler in Europa, die reisen für jedes Länderspiel immer nach Südamerika oder nach Amerika. Ja. Da ist das Thema nicht so groß. Wir sehen Stimmt. halt immer dann die 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 Probleme erst, wenn es bei uns wenn es bei uns selbst oder wenn es vor der eigenen Haustür ist, wenn ja, wir 100%. auf einmal selbst betroffen sind. Ja. Auf einmal ist das immer ein riesiges Thema, ob jetzt keine Ahnung, Joe Scully in den zehn Tagen nach New York fliegt, dann nach Miami fliegt, dann in die Bahamas <lacht> fliegt und dann wieder nach Frankfurt fliegt mittwochs und freitags wieder in keine Ahnung in Bremen spielt. Ähm, das ja. ist jetzt kein Thema. Wenn das aber Jonas Hofmann passiert oder äh, Florian Neuhaus oder sowas, mhm. dann ist das natürlich ein rieses Thema bei uns in Deutschland. Und am Ende des Tages sind ja immer noch, okay, die Bayern und Dortmund, aber von jedem Verein so zwei, ein, zwei, drei Spieler maximal, aber die hast du in, in Europa bei ganz vielen Vereinen, die da rumreisen. Und das mit dem Finanziellen, das habe ich jetzt gar nicht so am Schirm gehabt. Ähm, wenn das so ist, wie, wie du es gerade sagst, ja. hast, dann ist das natürlich ein Punkt. Dann ist das absolut ein Punkt und dann äh, wird da auch drauf geguckt. Aber diese Aufmachung, das wird jetzt auch in den nächsten Monaten kommen, aber wenn mich da jemand dazu fragt, sage ich, okay, kann ich verstehen, aus Trainersicht kann ich es auch verstehen, aber das ist jetzt kein neues Problem, weil es gibt so viele Spieler aus, keine Ahnung, Argentinien, Brasilien, Ecuador da unten, also die da alle, gerade in der Hinrunde, ist ja September, Oktober, November, alle vier Wochen, alle fünf Wochen da runterreisen für zehn Tage, verschiedene Zeitzonen, verschiedene Höhenmeter, äh, Fußball spielen. Und da ist jetzt auch kein Hehl, das ist jetzt wieder nur ein Problem, weil es uns Deutsche betrifft. 100
1: Prozent, würde ich, würde ich komplett unterschreiben. Ich, das ist jetzt zum Beispiel eine, eine Sicht, die, die ich jetzt auch noch nicht hatte, aber du hast natürlich komplett recht, gerade wenn man äh, bei den Top-Clubs mal guckt, wie viele Nationalspieler dann eben auch nicht aus Deutschland kommen. Das sind ja mehrheitlich dann sogar, also ich sag jetzt mal, wenn wir bei Gladbach bleiben, weil du, weil du in Gladbach gespielt hast, da hast du vielleicht mal zwei, zwei drei deutsche Nationalspieler, das war schon viel. Ne? Ähm, mhm. Und dann hast du aber sieben, acht, neun, zehn, ähm, aus anderen Ländern, die halt einfach um die Welt fliegen müssen, um überhaupt dahin zu kommen. Ähm, und das sind ja dann auch äh, bei, den, bei den internen Länderspielen dann
0: auch nochmal Distanzen, die hier unvorstellbar sind, ne? Also, ja, das wird ja, das ist ja nicht nur in Klar. Also klar, wir haben auch mit Koitakura Japan oder jetzt die Bayern. Ja. Wenn man Kim, Kim, der muss ja auch dann weg. Oder Afonso Davis ja. muss nach Kanada. Also ähm, klar, ab und zu spielen die Europa, ähm, weil es der Reisestrapaz ein bisschen besser ist, aber ganz oft spielen die halt. Ähm, Zigtausend Kilometer weg und zig Flugstunden weg. Und da macht dann auch keiner einen Fass auf. Man wird einfach so wahrgenommen und am Wochenende, falls sie mal dann nicht so gut spielen, ja, warum spielt er nicht so gut?
1: Da gibt es Knüppel aus dem Sack wieder von uns. Ja. Äh, Note 6 setzen, Herr Stindel. Ähm, Note 1 für, für äh, diese Diskussion hat großen Spaß gemacht, Lars. Ähm, ich würde sagen, nächste Woche übergeben wir in zwei Wochen wieder. Mal gucken, wie viele äh, Punkte du dann im Gepäck hast und äh, über welche Themen wir dann
0: reden können. Ich bin gespannt. Hat Spaß gemacht wieder und euch viel Spaß, Nixo.
1: Danke. Ich sag jetzt mal, ich übernehme jetzt mal den Part von Wolf. Sportlich bleiben.
0: Bleiben Sie sportlich. Das war eine Halbzeit mit, der Sportbaser Fußball Podcast. Jede Woche neu. Überall wo es